En podcast från Aftonbladet ledare. Åsiktskorridoren. Hej och välkomna till Åsiktskorridoren. Det råder faktiskt full sommar i vårt avlånga land och barnen sjunger den blåsning nu kommer i veckan. Men vi kör på ett tag till. Den här veckan ska vi prata om Liberalerna, vi ska prata om Danmark och vi ska prata lite grann om Järvaveckan som inleds den här veckan. Och så kan vi prata lite om Boris. Ja, vi kan, du kan få bonusprata lite om Boris, mm. det kan vi få göra. Där hörde ni Ulrika Schenström som moderat. Mm. Hej. Och vi har från Aftonbladets ledaraktion, Daniel Svedin. Hej. Och Anders Lindberg. Hej. Och jag heter Anna Andersson. Och det är måndagen den 10 juni, vi har precis ätit lunch när vi spelar in det här, kan man bra veta. Om det händer någonting som inte Forskrig. vi pratar om. Det var torskrygg. Har jag åt en halvdanssallad så små gånger för Lax. Lax. Man ska aldrig äta fisk på måndagar, det vet jag från Göteborg. Av någon ändå har du gjort det. Ändå fisk på måndagar idag och det var, det var ett misslyckande. Här äter vi dålig fisk på ja. dagarna ända. Ja, min lax var sådär faktiskt. Det finns ett lite torsk i just Mälan också. Så att det, det är liksom, den har ju, kommit, den har ju kommit hit någonstans ifrån, förmodligen för rätt länge sedan tror jag. Precis. Ja. Dan, du åt ut till lunch. Jag vill inte prata om det. Okej. Okay. <laughs> Varför vill du inte prata om det? Vi, vi går vidare till okay, en känsliga fråga. <laughs> vi pratar om liberalerna istället. Eh, på onsdag gör Jan Björklund sin sista debatt som partiledare i riksdagen. Eh, vad kommer ni mest att sakna när han nu lämnar den här scenen? Ulrika? Den blå skjortan. Den blå skjortan. Men det är väl ingen roligt arv att lämna efter <laughs> Nej, jag vet. Men alltså, var det, det var det jag tänkte på top of mind först. Ja, Okej, okay, um, men om du tänker ett steg till. <laughs> nej, men... Uh, ja... Jag tycker ju faktiskt att Jan är en väldigt trevlig person. Sen, sen kan han ju vara lite slabangig som det kan heta och sådär. Men, men eh, jag tror han ändå har varit en ganska bra partiledare för Liberalerna. Okej, okay, de är under 4%. Ja, jag vet det och alla som lyssnar vet det också. Men jag tycker ändå att han har hållit samman rätt bra. Och sen har han väl varit en ganska stor maktpolitiker internt. Han har hållit borta alla som har velat ta över så att säga. Så att... Eh, Mm. Det kommer väl bli intressant att se hur mm. den som kommer efter kommer att klara av att hålla ihop. Prata vidare om det. Daniel, vad kommer du mest att sakna med Jan Björklund? Nej, men jag tycker att han är en av få svenska politiker som faktiskt eh, går att lyssna på utan att bli direkt uttråkad. Han har ju ett, eh, det, finns liksom, det är roligt att han pratar dialekt. Det är roligt att han är lite rolig. Det är roligt att han eh, är liksom slagkraftig och liksom, eh, hänfaller rätt ofta till populistiska skamgrepp. Och så där. Det blir ju spänstighet i debatten och det kommer jag sakna för att de här pretendenterna som vi väl återkommer till ingen av dem får man riktigt samma vibb av som honom han är ju en en politiker som det det är roligt att lyssna på honom och sen verkar han också vara han han är ju en intressant kombination av någon som är ganska värderingsdriven åtminstone verkar det så när han pratar om EU som är den grundläggande värderingen hos alla Liberaler, att de gillar EU. Eh, och, och att han också är helt skamlös eh, liksom maktspelare. Mm. Och att han är det där på ett, eh, ja, på ett väldigt eh, sammansatt sätt. Väldigt väskötskast. Ja, Anders, vad säger Jag du? vet inte faktiskt. Jag, jag, jag tror att det, det är en sån där karaktär som, som, som gör en hägglund ungefär. Att man, man tänker att, att det är väl kul med något annat, men sen efter ett tag så inser man att herregud, vad har vi gjort? Jag säga. Men att, att på något sätt, vi kommer sakna det, kon när båset är tomt, är det du säger? Ja, men lite så. Är det kon man saknar när båset är tomt? Ja, okay. men men... No, 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 jag, jag tror att det är så att han har, liksom, han har en egen ekologisk nisch i 
på något sätt det politiska samtalet. Eh, försvarspolitik, skolpolitik, mycket så här frågor som han har liksom knuten till. Eh, den nischen kommer ju vara tom när han försvinner. Det kommer vara någon annan som vill kliva in i den. Eh, och, och, och hittills har det ju bara, bara gått sämre tycker jag de senaste åren. Så att, så att Ja, ja då att fylla att den ja, men hålet, efter Jan Björk, mm. hålet efter Göran Hägglund till exempel som den enda roliga riksdagspolitiken fylls ju just nu av ingen alls. Och, och lite så... Han är ändå Sjöstedt varit... försöker vi lite grann. Ja, han är lite kul på Instagram. Jo okej, okay, han var kul på Instagram. <laughs> men men jag, jag vet inte, jag, jag tänker att vi kommer sakna honom när han är försvunnen. Men tills onsdag så kommer jag irritera sig på honom. Okej, okay, två dagar till av irritation. Sen blir det lite rosa minnen av Jan Björklund. Kom, kom tillbaka, inget är förlåt. <laughs> okay. Och den blå skjortan har ju... Har ju vad heter det? Ah, Jimmy, Jimmy, jag kom på snart. det när jag sa. Ah. Varför skulle du säga det nu? Så oh. den kommer leva vidare i svensk mm. politik, kan vi ju glädja oss åt i alla fall. Ja. Det är väl som med liberalismen, och även om partiet försvinner, även om Jan Björklund försvinner, den blå skjortan och liberalismen lever vidare någon annanstans. Och EU också. Och det är EU. lite förvånande att den skulle leva vidare just i... SD. Ja. Inte mm. liberalismen vill jag säga. Den, den Men det var det jag kände var ja. lite märkligt. Där. Jag tror ja. att den lever vidare i andra partier. Uh, vi vet ju att hans... konstigt till lunch, det är väl därför det blev snabbt. <laughs> Svamp. <laughs> 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 Eh, jo men vi vet att hans efterträdare står ju och stampar. Eh, den 28 juni kommer hen att väljas och vi vet att valet står mellan Jamko Saboni, Erik Ullenhag och Johan Persson. Eller mellan Saboni och Ullenhag som de flesta säger. Mm. Ja, jag tror eh, att det, är, det skrivs inte det, några debattartiklar alltså, som försvarar Erik Ullenhag har räknat till 51. Jag tror det är väldigt svårt att det blir Saboni efter den här härvan här. Under. Ja, vi ska prata om den. För att hon i förra veckan så gav hon en intervju till Expressen där hon bland annat sa att visionen om det mångkulturella samhället måste begravas. Och hon pratade även om asylprocessen på ett sätt som fått människor att undra om hon egentligen tycker att Sverige ska ha någon asylprocess överhuvudtaget. Och hon har backat delvis och delvis inte. Jag skulle säga att hon har tastat in sig ganska rejält. Men är det inte, alltså jag tänker, när jag, när jag läste den här intervjun första gången så tänkte jag att nu är hon körd. Alltså så här kan man inte uttrycka sig utanför Sverigedemokraterna och, och liksom Nej, för det man tänkte så här, att det var en sak om var valrörelse och hon försökte vinna röster från, från ja, höger. Precis, nu men nu ska hon ju, precis, nu är det ju de egna hon ska vinna. Och... Ja, jag, alltså det är en jätteprocess. Jag pratade med ett antal liberaler eh, idag. Som, som måste gå på sitt föreningsmöte nu och, och rösta och sådär. Det är en jätteprocess. Det kan ju bli så att det finns fem falanger till slut i det där partiet. Fast, fast om man tänker på liksom de här, valberedningen har ju sagt vilka som man ska diskutera. Bokstavsliberalismen. Eh, och, 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 och hon har ju nu liksom manövrerat in sig i läget som den som på något sätt moderater, kristdemokrater och Sverigedemokrater vill ha. Men inte alla moderater. Mm. Inte alla moderater, men inte liberalerna. Och det är ju en mm. extremt konstig Men å andra sidan position. så Ullenhag är väl den som alla sossar vill ha? Eller? Ja, vilket man ju kan tycka är lite märkligt egentligen. Jag tänkte på det i just den här anklagelsen. Att på något sätt så... Jag, jag tänker att det ligger två saker i vågskålarna. Socialdemokraterna vill ha Ullenhag för att då kan januariöverenskommelsen hålla ihop och man kan liksom fortsätta med det regeringssamarbetet. Men tänker man sig liksom borlig kanabalism och liksom sammanbrott för, för hela den fallangen så är det ju någonstans Saboni man vill ha. En, en person som har visat sig vara ganska ofärdig som, som ledare under de här senaste dagarna och möjligtvis, möjligtvis kan ta väljare från M och KD och så liksom håller man och påbråkar mm. det här. Ullenhag har ju potential att ta väljare från liksom Socialdemokraternas högerflank, några miljöpartister, kanske till och med Centerpartister. Och att liksom det är ju mer 
farligt på mm. ett liksom långsiktigt perspektiv. För att jag tror att Sossar tänker att Ullenhag tar röster från centern. Mm. Jag tror att jag tror Sossar någonstans tror att Sossarna är immuna mot konkurrens högerifrån just nu. Man, man, man har redan förlorat dem man... man har förlorat dem som fanns Och sen så sitter man bes- fanatiskt Och tittar på V Och är livrädd för vad V ska göra Så sossarna tittar liksom inte åt höger mm. Så om Erik har gör det här Då kommer inte de upptäcka det för han redan har gjort det ja, Och sen handlar det ju väldigt mycket om Vad Moderaterna går någonstans Och hur, hur det där spagatet hanteras um, Därför att han har ju potential Att ta möjligen mer liberala um, Moderater som där en del redan har gått till Centerpartiet. Men, ja. Det senaste i Moderaterna är väl ännu en kommun, Svalöv, som nu har inlett ett samarbete mellan M och SD. Ja. Mm. Men kommer kom inte han att kunna ta moderata kvinnor, tänker jag? Alltså, som det var förr, man pratade om Västerberg-effekten och då, då pratade man ju om att liksom Moderaterna fick ett könsgap ja, jo, som var mycket större. Ja, men det är ju liksom. många kvinnor som till exempel har gått Centerpartiet som är Moderater som har gått Centern. Det är ju mer kvinnor, tror jag, mm. om jag ska vara ärlig. Så att, ja, absolut. Mm. Jag pratade med en, en liberal källa tidigare eh, som sa att problemet med, med Saboni är, liksom bland många folkpartister är inte att hon är eh, egentligen så nära liksom, Sverigedemokraterna utan att hon är så fullständigt ointresserad av ekonomisk politik att hon egentligen skulle kunna vara socialdemokrat när det gäller fördelningsfrågorna och att det gör henne liksom, svår för de mer högerorienterade eh, folkpartisterna som då istället vill ha Johan Persson som är en mer Ja, rigid, gammal liksom, Leonborg-folkpartist. Eh, eh, och drev ju liksom mycket av rättspolitiken under Le- Leonborg-åren. Mm. Mm. Men jag tror i alla fall att det blir Erik Ullenhag och att jag tror att det vet nog nästan alla också. Hur, hur besvärande vad, blev den här intervjun och hanteringen av den för Saboni? Kan, jag tror att hon, hon framstår sig? tyvärr som snurrig. Eh, det kom nog väldigt olägligt. Och, och det hon sa den... i ett parti där man, där man hyllar en liberal <går> människosyn och synsätt så blir det nog väldigt konstigt om jag ska vara riktigt Just, ärlig. Och att man ska ordna på sina papper tänker jag ja. som folkpartist. Och så har man inte det. Det blir jättestort. Sen bröt hon ju också den mer generella krishanteringens regel ett. Gå inte, liksom, om du har klantat till dig, trampa inte runt när du har klantat till dig. Alltså hon, hon, hon när du står i klaveret, stå stilla. Det är ett annat sätt att på. För vad hon gjorde var att hon tog ju direkt tillbaka det och sa, oj jag hade fel. Ja, och det var ju lite som, jo, i en Facebook-intervjun så skulle hon säga att det var den signalen hon sände. Och det var lite samma sak som Håkan Juholt när Håkan Juholt sa, oj han fick en kritik för det här med, med hyresavtalet som han hade då låtit, betala, låtit riksdagen betala över för sin sambo. Kulbo. Kulbo, förlåt. Och då, och då, och då så sa han ju direkt, jag gjorde fel, jag är ledsen. Och grejen var ju den att han hade ju inte gjort fel, men det hjälpte ju inte för att han hade ju redan tagit ett steg tillbaka och trasslat in sig. Och nu gjorde hon precis det där att liksom, hennes första reaktion var inte gör ingenting, ha is i magen, utan den första reaktionen var spring ut allt vad du kan i sociala medier och backa så ingen ska vara arg på dig. Och det där framstår ju väldigt amatörmässigt. Mm. Och med tanke på det gänget hon har bakom sig, det här Johan Jakobsson. Vilka är de? Okay. Johan Jakobsson till exempel. Den här den gamla, gamla räv inom partiet. Gamla partisekreteraren mm. då. DN pekar ut honom som någon slags hjärna bakom kampanjen. Och, och det är klart att, att då bör man ju inte klanta sig så här mycket som hon gör. Och just det där viftandet, det tror jag, det är, ja... Då, tapp, då, blir, då blir det ljuvhållt. Liksom. Då väntar alla på, ja, när kommer katastrof, nästa katastrof blir liksom alla journalisters magkänsla. Men är Johan Persson helt avhängd? 
Jag tänkte ju att han skulle vara, eller det har ju spekulerats att han skulle vara någon sorts kompromisskandidat. Men då tänker jag att som, som läget nu är så skulle det krävas att Ullenhag gör någon liksom helt oförlåtlig eller liksom någon oförsonligt uttalande mm. om Saboni. Men det, det finns många dagar kvar. Ja, det det är många för dagar. den 28 juni vet du, det är 18 dagar. Det är 18 dagar av helvete. Det finns så många skott i foten och sätter <laughs> Exakt. 18 oj, dagar. Oj, 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 oj. Ja, nej men det och, men så, som... Om man ska titta på de här debattutspelen, debattartikelutspelen där var det 22 har kommit ut till Sabonis försvar och 120 eller vad det är till Ullnags försvar. Ingen har då Luff, lyckats... Luff eh, nominerade alldeles nyss också. Mm, då ja, kommer du idag och sa Ullenhaga. Precis. Men det vore ju... Alltså, om, om Johan Persson har en maktbas till exempel i Örebro så vore det väl bra om de skrev en debattartikel. Nu får närkingarna höja rösten och stå bakom sin kandidat. Verkligen, om han är deras kandidat. Men vilken konstig falangstid. Liksom. De skriver debattartiklar om varandra. Liksom. Det är... Kan ni tänka er de här messenger-trådarna som ja. de här olika har? <laughs> kan ni tänka er det oh, som, så här, som jag sa tidigare, bokstavsliberalismen? Det måste vara värre än att arrangera en möhippa. Ja, mycket väl. Mycket ja. väl och det är en falang i liberalerna. Men är det inte lite intressant den här det var ju en debattartikel i tidningen nu som är liberalernas partiorgan där både Maria Leisner och Bengt Westerberg var för Ullenhag. Ja. Och Leonborg har man väl förstått. Och det verkar en... vara Carlby Hamilton som är för. Vad var det som var Sanoli. märkligt med det? Nej men jag tänker att de två när som jag minns i alla fall så var ju liksom Leisner var ju ett svar på den eh, Westerberg hade liksom sänkt opinionssiffrorna för att man tyckte att han hade orienterat sig för mycket till, till mitten på något sätt under biltåren och inte har bråkat med om man skulle förhålla sig till ny demokrati. Och så kom Leisner och tyckte att man skulle ta liksom ett steg åt höger och så skulle hon vara liksom lösningen på den nya samhälls... Eller som tiden då var på 90-talet och siktade åt skogen för den också. Men att de pitchade som varandras motsatser lite grann på den tiden. Och liksom den, den gamla sortens falangstid verkar var över och att bägge sluter upp kring Ullenhag mm. och att den enda som, han har inte gjort det uttryckligen, är väl Leonborg som är den föredättningen som, som kanske står bakom eh, Saboni mm. eftersom han jobbade väldigt nära, eller hon jobbade väldigt mm. nära honom och verkar ha varit en favorit Det ska bli intressant att se också vem vet man det, vem de tänker välja som partisekreterare och sådär för att det är ju ett team som ska göra mm. de där grejerna mm. och det går ju aldrig att lista ut ifall det där kommer gå bra bara för att titta på partiledaren i sig utan man måste titta på gänget runt. Ja, nej, det är väl ingenting känt ännu. Nej, det kommer det väl falla väl på plats efter Jag tror jag egentligen borde ja. eh, ibland utannonseras innan därför att eh, en, en väldigt medial och bra partiledare kanske inte är jättebra på organisation och kanske man behöver en jätteduktig partisekreterare som kan organisation och vice versa. Jag verkar ha varit bra på organisation, så att hon kanske kan bli partisekreterare. Säkert, hon verkar verkligen vara en sån som inordnar sig som partisekreterare under Erik Ullenhag. <laughs> ja. Eller Johan Persson. Baggis. Baggis. Ja. Eh, hörrni, som sagt tio dagar kvar, sen får vi veta. Eh, vi lämnar det för nu, vi kanske får själv återkomma, nya debattartiklar, man vet aldrig. Eh, vi ska hasta vidare, vi ber oss söderut för i onsdag så var det val i Danmark. Och man kan väl inte säga att Sosana gjorde ett kanonval där. Men det var ändå Mette Fredriksen som fick nu första försöket att bilda regering. Därför att eh, högerblocket kan man väl säga rasade samman. Även om det gick bra för Lycke själv. Eh, de danska socialdemokraterna verkar satsa på en ganska generös fördelningspolitik. Men att man då behåller den stenhårda migrationspolitiken som är i princip ett arv från Dansk Folkeparti. Är det här ett, tror ni att svenska socialdemokrater sneglar på Danmark och tänker, mm, mm-hmm, så där kan man göra? 
finns säkert en del socialdemokrater som gör det. Och den liksom, strategilösningen skulle ju i sådana fall behöva vara ganska långsiktig. För till skillnad från de svenska socialdemokraterna så har man ju... Det kan ju såklart bli jätteproblematiskt för danskarna att liksom genomföra... Eh, de, de partierna som de danska socialdemokraterna vill samarbeta med är ju mer migrationspolitiskt liberala än vad de danska socialdemokraterna är. Och det får man ju se också här. I januariavtalet så, så finns det ju skrivningar som är mer eh, liberala i migrationspolitiken än vad det sossarna gick till val på inför förra valet. Så att man har ju tagit ett steg, familjeåterförening till exempel ska genomföras så det är ju jättebra. Eh, men dessutom så har man ju också en ekonomisk politik som är långt till höger om vad de danska socialdemokraterna har. Och där kan man också säga att mittenpartierna i Danmark är ju mer förenligt politiskt till vänster än vad liberal och centerpartister är. Så att skulle liksom man så här, nu lägger vi om linjen och blir striktare i migrationspolitiken och tar ett steg åt vänster så skulle januariavtalet spricka. Så att om man ja, har... Okej, men det finns inte utrymme i den här mandatperioden men man nej. tänker liksom för kommande. Ulrika sitter skulle... och ser skeptisk ut. Ja, nej men alltså jag tänker mera på att det intressanta här var ju egentligen att Danske Folk äh, att äh, Danske Folkeparti äh, gick bakåt och tappade hälften mm. av sina röster. De... Jag tror inte att detta bara handlar om migrationspolitiken. Jag tror att man stirrar sig blind på det där. Jag tror att de här populistpartierna, det ser man på andra ställen, någonstans så finns det en trend om att de håller på och backar. I mm, hela Europa. Du, vet, du, du har sagt det efter Österrike, Österrike-grejen och sådär. Någonting är det som håller på att hända att folk bara tycker kanske att det är just populism och att det är just en parti eller enfrågepartier egentligen. Mm. Jag tror ändå folk vill ha något parti som ser hela, hela samhället och tittar på vad man vill göra. Allt hänger liksom ihop. Du kan inte bara tycka en viss sak utan det måste hänga ihop med en massa andra saker. Det kan man ju se i Österrike där Moderaternas systerparti, där han... Eh, Kurz. Kurz. Eh, alltså de har ju 38 procent nu i mätningarna. Så att den här regeringskatastrofen, när jag tillhörde regeringen fick gå, det var jättebra för... Eh, de plockade över en del eh, röster från de högernationalistiska då. Och de har i ärlighetens namn inte backat jättemycket dem heller. Men 3 procent <laughs> Förvånansvärt många tyckte att det var helt okej okay att diskutera. Ja, men, å andra sidan är det någon slags trenden då som, som vi ser som jag tror är en motreaktion mot det här. Förut fanns det ju ingenting. Mm. Men då menar du att Sverige ligger efter här? Liksom, vi ligger eller? jättemycket efter. För mm. titta bara på hur parti, partierna ser ut i Danmark där... Vi har pratat om det här så många gånger, Anna, det här med i Moderaterna, Sverige är Skåne, Bayern och Stockholm, Berlin. Alltså det här, nu kanske det är så att förhoppningsvis Moderaterna klarar av att hantera den här spagatet. Men det gjorde man ju inte i Danske Konservativet som var ett liberalkonservativt parti som splittrades och hälften gick åt eh, vänster, alltså liberalerna och hälften gick till Dansk Folkparti. Ja, det är hårdraget mm. naturligtvis. Men, lite, men så. Eh, och som visserligen faktiskt gick upp två eller tre procent i det här valet eh, upp till sju. Mm. <laughs> men som verkligen var det stora partiet med sluter i spetsen under tolv år som ledde regeringen. Så att jag tror ändå att Sverige ligger, ligger i fas efter hela tiden här på något sätt. Fast jag undrar om inte Sverige också ligger på en annan planet. Alltså jag tror inte att den norska och danska utvecklingen, för man har ganska många år sagt att Norge och Danmark har liksom visat vägen i invandringspolitik. Men samtidigt, det, det, var, det var någon som efter det här danska och norska, framförallt det norska EU-motståndet, sa att den stora skillnaden mellan Sverige och Norge och Danmark är att i, i Norge och Danmark så finns det en storstad som allt cirklar kring. Centrum periferi är två faktorer mm. där periferi är en helt central fråga för Främskrittspartiet i Norge och Dansk Folkeparti i, i Danmark. Mm. Sverige har tre storstäder 
Och vi har en, en hel radda mellan stora städer. Eh, vi har en centrumperiferi som är mycket mer komplex mm. på det sättet. Men, men och där, just och där, spagatet ja, kom men, ju vänta, tydligare vänta, här vänta, eftersom innerstäderna... Vänta, vänta mm. där vi kan se att periferin i Norrland röstar på ett helt annat sätt än periferin i Skåne. Ja, så att, så att vi, vi har en helt annan dynamik. Och då, om man tittar på vad är sossarnas väljarkoalition i Sverige, då är det väldigt många med invandrarbakgrund. Det är de progressiva stadskärnorna. Och det är det som lite slarvigt kallas för vita arbetarklass. Om du skulle byta linje Sverige från danska S, då får du antingen då får du hänga av dig i någon av de här grupperna. Så det Stefan du kanske Le- kan locka till dig en annan. Eller? Ja, vilken då? Alltså det här är ju grejen. Alltså det Stefan Löfven har försökt göra det är liksom hålla ihop den progressiva medelklassen i städerna, den vita arbetarklassen, den traditionella basen och de här med invandrarbakgrund. I Stockholms län till exempel så är det ju, så är ju så sossarnas röster i ganska hög utsträckning personer med invandrarbakgrund. Skulle du i, i, i Stockholms län vända dig åt Dansk Folkepartis håll, då skulle du ju falla som en sten här. Mm. Progressiv medelklass gillar det inte heller. Så att, alltså, Sosarnas väljarkoalition i Sverige är på ett sätt en annan än i Danmark. Ja, men om ni tänker på retoriken som har varit i Danmark och som retoriken har varit i Sverige, nämligen att både S och SD har lyckats med att splittra alliansen och håller på att splittra Moderaterna. Det är ju väldigt skickligt gjort och hela alliansen har ju gått i det här så kallade, gått på det här, mm. om jag ska vara riktigt ärlig. Därför att det gick alldeles utmärkt att vara liberal-konservativ tills helt plötsligt folk går omkring och kallar sig mer liberal eller mer konservativ. Alltså du vet, det, där, det börjar bli bokstavshögen eller bokstavsborgerligheten. Jag får återknyta till Saboni så såg jag att Jenny Sonesson som tidigare jobbade för Birgitta Olsson mm. som är skribent i GP bland annat sa att Saboni var nationalliberal. Och att det ja, du ser, är, det, är du ser det kommer massor med etiketter ja, överallt va? Vad var, var, var är det? Nej, men det är det här som är så tragiskt att man har gått det, på vi, det här och låtit det hända. Det är vi nu Precis. Alltså. Mm. Mm. Så liberalerna är med om det här, Centerpartiet är med om det här, Moderaterna har en högsta grad. Och det är men, definitivt men tror... bara två som, men, som, som liksom kan, kan, blir lyckliga ni, av detta. S och SD. Kan, kan inte jag få återvända till dem och räkna mm. röster ändå? För mm. att det, det, det är ändå... Det är ändå... <laughs> Lite basic Jaha, inom politiken. Ja, men, jag, jag, jag tänk, jag tyck, jag tyck, nej, nej, men jag tycker ändå, vi ser att storstäderna ökar. Stockholms län ökar med ett antal busslaster människor varje dag. Menar, växer till växer, förlåt. Ja. Vi ser att, att eh, den här, alltså i stora delar av landet att yngre människor lämnar städerna. De går till en mer urban livsstil. Mm. Vad tusan talar för att, så att säga, den typen av värderingsskifte som vi sätter egentligen fortsätter? Alltså kan det inte vara så att det som Ulrika började med att säga att vi ser någon slags pik av den här gruppen. Det kanske var så att, att, att flyktingkrisen, finanskrisen skapade en perfekt storm för de här grupperna som har varit några år nu. Men de, de kriserna klingar ju av. Det är precis så. Och, och, då, och, då, de här, och då ser vi de stora trenderna. Globalisering, urbanisering, ny teknik. Det är ju ingenting av det som talar för att liksom någon slags gammeldags nationalism ska växa. Precis så det så. kanske är slutet av det här vi har sett. Eller början på slutet. Början av slutet, ja, men det kanske är något annat som kommer nu. Liksom. Slutet på början. Of the end. Ja, men den ja. gröna rörelsen till exempel, tyska... Nej, men jag tror alltså, det. Jag det, tror det. Någon, ja, det kommer, det kommer, kommer, att, det kommer skaka lite, men på något sätt så finns det något ljus i tunneln här. Ni tror att det håller på att vända. Så att ja. det kommer inte... Och det parti som kommer att vinna då i slutändan, oavsett vilket parti vi än pratar om, det är de som faktiskt börjar prata om samhällsproblemen och lösningen och reformerna och inte bara har en retorik som är kortsiktigt takt 
praktisk utan som faktiskt vill bygga på riktigt. Skattereform är ny, kanske återinta lärlingssystemet för att öka integrationen. Det, det låter finns som Erik Ullenhag. Massor med saker. Låter jag som Erik Ullenhag. Ja, 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 jag får skärpa mig. Jag skärpa mig. läste den debattartikel i DN. Nej, det gjorde jag inte. Nej, det, det här var inte bra. Och Rika spontan kandiderar till Liberalerna. Hoppla, hoppla. Men det är det här folkpartistiska, lite långsamma, snälla. Man går igenom. Ja, eller nya liksom Moderaterna kanske. Jo, men nya Moderaterna snodde ju lite den, det konceptet. Snodde? Och jag det, var, det var vi som uppfann. Har ni lyssnat på Miljöpartiet på senare tid? Herregud. Med Per Bolund. Han låter också på det här sättet. Ja, men han är turkos. Jo, men han låter också så. Det är ändå liksom så här Alla. konkreta saker. Ja, är inte det om... jättebra? Det, det är det mest... Jag är faktiskt Daniel Suonen också. Och du också då då. Nej. Det här är det mest deprimerande, att liksom det, nya, det nya politiska klimatet kommer att vara en massa grön... Idéer, idéer och reformer, vi pratar helt enkelt om nya skattereformer, en ny föräldraförsäkring, kanske fys i Daniel. Ni vill ha, ni vill ha vojcyklar överallt, det är, det är det nya som kom. Ja, min man vill i alla fall ha det. Det är riktiga periferin. Ja, det är, så här, är det du som är tann här? Ja, men Daniel är tann. Ja, han är från Dalarna. Nej, jag är inte särskilt tann. Åker inte du, Voj? Nej, jag skulle aldrig någonsin ställa mig på en sån. Vad är det för fel på målet? Min man gör det. Han ser ut som värsta gubbstrutten med, stor, med stor keps också. Men... Men, men Voj, är det där liksom den nya konfliktlinjen ja, går? Ja, ja, jag tänker att det är Lime och Voj, det, det där går liksom, det. Det här är globaliseringen och framstegen. Det är där, vi, det är där liksom slut, den logiska slutpunkten på det här nya, glada, trevliga Sverige. Då är det och alla ska åka runt på Voj. Man kan alltså åka Lime också. Det finns lite olika märken på det här. Det finns olika märken. Vi är inte public service. Vi får säga Voj hur mycket vi vill. Eh, nej, men det, nej, gör inte det Det verkar ju vara helt livsfarligt Ja, det är lika farligt att cykla Jag blir så otroligt irriterad Det är så här, någon har ramlat på sin voj Ja, hur många cyklar inte ihjäl sig varje år Visst nej, men om, man ska säga, mm. om jag får säga en sak till om Danmark bara, mm. så att det, är helt, det är helt osannolikt egentligen Hur det politiska klimatet där har vindkantrat när man har den här smyckeslagen och liksom att man har en man att pratar man stod och pratade om, precis, om att, hur man etniska skulle... kvoter i olika ja. förorter och sånt där det är klart att man, man, man kan liksom ha jättesynpunkter på liksom den migrationspolitiska omläggningen som Sverige gjorde och det har jag liksom. och den migrationspolitiska omläggningen som Socialdemokraterna gjorde särskilt liksom. men den sortens totala vindkantring som man har gjort i, i Danmark är ju, finns det ju ingen motsvarighet till egentligen i Sverige på det sättet och det kan, det kan ändå att det att ja, de hade ju också två faktiskt rasistiska partier som nästan kom in ja, i Folketinget precis. men de gjorde inte det deportera invandrare ja, skulle de, de pra- och det, man stod ju faktiskt i debatten och, och de pratade kom inte om det in. de kom inte in Nej. ska vi säga men, men, men man kan väl också, om man räknar röster, var någon som skrev som jag då inte, jag kan inte exakt hur de här väljarströmmarna brukar se ut i dansk politik. Men tittar man på det här nu så är det ju, hade de som inte kom in, eh, det var ju tre små partier till höger som inte kom in. Hade de kommit in, då hade ju maktbalanserna varit omkastade och vänster varit största parti och sådär. Mm. Så att på ett sätt kan man säga att vänstersidan i politiken i Danmark har ju klart sig ungefär lika bra alla år. Men högersidan har ju splittrats upp i tusen bitar. Mm. Så att, så att... Och vem kan ligga bakom det? Mm. det är Som en händelse. Ibland känner jag att du liksom tror för mycket Dan. om socialdemokraterna, Rika. Nej, men jag måste ändå säga att de satt ändå svensk regeringsstämning i ja. 65 och 74 år genom att säga borgerligheten kan inte göra upp. Titta, de kommer de aldrig att komma över det. Hade de fel då? Nej, men du ser. Och ni var så upprörda. Ni var så upprörda i tolv år. Nu Ordningen är till, återinsatt så äntligen är det klart. Ni klarade att hålla ihop i två val. 
Två ja. val ja. sen, mm. efter den här ja. 65 ja, men, års Ja, men det var väldigt irriterande nu, att folk gick på nu, det här. Nu går vi vidare. Nu ska vi nämligen blicka framåt. Vi pratade reformer och framtid. Vi ska prata om att på onsdag börjar Järvaveckan. Mm. Som är alltså ett nytt, eller det är inte helt nytt, det har pågått i några år. Eh, politiskt jippo i, här i norra Stockholm. Eh, det börjar på onsdag, invigs av kulturminister Amanda Lind. Och sen håller på i fem dagar, till, till och med söndag. Partiledarna där pratar, det blir musik, musikuppträdanden, det blir samtal, debatter och det blir arbetsförmedling på plats, läste jag precis. Eh, bör arrangörerna av Almedalsvecka vara nervösa över det här? Jag tror inte det har med Järvaveckan att göra, men om jag vore arrangör av Almedalsveckan skulle jag börja bli lite nervös i alla fall. För jag att? Tror, ja, därför att jag tror att det har... Nu har vi ju sagt att det har pikat i tio år. Jag har varit där sedan lite fram och tillbaka sedan 90-talet. Eh, och jag tror, att, jag tror att folk är irriterade över kostnaderna för att åka dit. Jag tror att det är alldeles för höga eh, priser för både catering, boende, allting. För att anordna ett seminarium överhuvudtaget. Är det verkligen värt det? Jag brukar skoja och säga att det är inte kommunikationsbudgeten det ligger på. Det kanske inte heller borde vara public affairsbudgeten. Det är hårbudgeten tror jag för de här företagen. Det är nämligen, det måste ju vara liksom som någon slags... En liten skolavslutning. En liten skolavslutning, eller en kick-off, mm. eller någonting kick sånt där. Kick-on, kick eller kick-out. Kick ja, någonting sånt där, för att det verkar ju mer... Ja. Och, och när jag hörde, om det var förra året eller förra året, jag kan inte komma ihåg om det var förra året eller förra året, när jag hörde på ett mingels överhörde jag två personer som samtalade, och då säger den ena, eh, ska vi gå och lyssna på talet? Och då svarar den andra personen, vilket tal? Och då kände mm. jag att, då kanske det... Mm. Jag ska säga att det är ett par år sedan man... jag var där senast. Jag har känslan, är det inte näringslivet som jo, har tagit över Jo, det är de som har tagit över alltihopa. Och, då, och, och de, om de då inte ens är intresserade av att gå och lyssna på partiledarens tal då blir det lite sådär. Då, då, då är... kanske det är någonting annat som håller på Daniel, vad, vad, tror du, vad tror du, Järva veckan? Kan det liksom ersätta det som Almedalen ändå en gång var? Nej, jag tror, att det, finns, jag tror att det finns för stora ekonomiska intressen i Almedalen för att det liksom ska dö ut. Dels från, från liksom näringslivet. Och... Jag sa inte att det skulle dö Nej. ut, men Nej. jag tror att det kommer men det ändra... Det var svaret på min fråga här. Ja, 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 okej, ja, förlåt. Hör upp. <laughs> Hör upp. <laughs> och då... Eh, nej, det finns för stora ekonomiska intressen för att det ska dö ut och det kanske finns en annan sorts grupp. Det kanske inte blir så mycket politikervecka utan en mer eh, konferensvecka, en eh, mässavecka. Hela Sverige konfererar. Ja, något sånt. Och dessutom Gotland är ju väldigt vackert på sommaren. Eh, det är ju också Järva, men det finns liksom en annan sorts, det finns en turismgrej eh, att åka till, till Gotland som kanske inte riktigt finns när det gäller Spånga och eh, Tensta. Eh, så jag tror inte att man behöver oroa på det sättet däremot så liksom, i formen på det man har eh, på Järvaveckan att man liksom matar avtalen på eh, fem, på fem dagar att man har flera tar samma dag, jättebra det skulle man ju vilja som politisk journalist man åkt ner till Gotland och bevakat att det här skulle kunna vara över på ett par dagar istället för att mm, vara där i ja. så att något, den lösningen är jättebra sen har de också just det här med att arbetsförmedlingen är där, att det är liksom matchning och sådär. Så att de gör ju någonting av sitt läge. Att här har vi hög arbetslöshet. Folk deltar inte i, i, i politiken på samma sätt. Man har väldigt lågt valdeltagande i de här områdena runt Järvafältet. Men man är också helt mycket medveten om att politiken är ett medel för att deras liv ska bli bättre. Så att, att politiken kommer att komma ut och prata om våra livsvillkor och hjälpa oss till jobb. Och liksom myndigheter där och allting. Så att det är lite olika grejer man gör. Mm. Anders, kommer du åka ja, dit? Ja, jag kommer åka dit. Jag har alltid åkt dit. Jag säga. Nej, men jag, jag tror att Almedalsveckan är ohotad eh, därför att det är ett sånt unikt forum. Alltså det är makthavare, organisationer, vanliga människor som får träffas i en, en, 
någon slags miljö som inte finns i de flesta länder. Man kan liksom träffa partiledare runt på gatorna där och, och man kan prata med vem som helst. Liksom. Och den, den, den typen av miljö liksom, där vem som helst kan gå till ett seminarium och prata med vem som helst, den finns inte på så många andra tillfällen. Jag, jag tror inte alla partierna kommer att ha den uppställningen som de har i, 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 i Almedalen i Järva. Och jag tror att liksom, sen, sen har ju Ulrika helt rätt i det här. Speciellt prisbilden gör ju att, att extremt många människor inte åker dit. Så är Aftonbladet det. ska inte åka dit i år. Liksom. Vi, kom, vi kommer naturligtvis bevaka. Ja, som, vi är tiotal personer tidning, som är där. Inte, men vi kommer inte ha något tält. Nej, och förra gången var vi väl 50 och mm. ett tält och en inspelningsstudio. Och så. Det har vi inte med oss den här gången. Men, men däremot, alltså, jag tror ju att det är unika med Almedalen det är ju människors möten. Och det är inte det som kostar mest pengar. Så jag tror att vad vi kommer att se är att man skalar av det som kostar mycket pengar. Mm. Försvarsmakten åkte för några år sedan dit med... Med, eh, med stora fartyg och låg där. Och sk- så. Det kommer man inte, alltså, den typen av liksom, överdrifter den kommer inte att se, tror jag. Däremot själva kärnan, mötena, det mm. tror jag kommer att bli, det blir kvar. Det kommer bli kvar tror jag, för mm. och det, För det är så häftigt, liksom. Det, det har ju sagt att Almedalen pågår, det har jag säkert sagt i den här podden också, men att, jag säger igen. att Almedalen pågår året runt ja. i någon annanstans och det kallas Stockholm. De här seminarierna, det är klart att så här, du kanske inte kan gå och hälsa på Stefan Löfven, men så, ABF-huset är fullt med seminarier. Eh, och det är liksom... Skriv, och Timbro ska vi säga ja, då för att använda Det är ju liksom lite den sektorn som flyttar ut. Sen är det klart att för, det här pågår ju i Stockholm. Eh, människor reser inte till Stockholm. Almedalens stora styrka är att det också faktiskt kommer människor från organisationer, från företag och myndigheter som inte är i Stockholm. Att det, 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 det är väl liksom för väldigt många eh, frivillorganisationer och sådär. Mötet med den politiska klassen och liksom oss i den här Liksom chattrande delen av offentligheten är jätteviktigt med Almedalen. Men vill man gå på ett seminarium så kan man göra det. Kan man göra det när som helst ja, på året. Absolut. Jag. Men som sagt, prisbilden är, det är ju någonting som inte riktigt stämmer. Och då blir det ändå bara väldigt mycket elit som kommer dit. Om jag ska vara riktigt ärlig. Sen, sen tror jag en detalj till som vi inte får glömma det är att nazisterna mm. håller nu på att med statsmaktens eh, goda pass, passiva goda minne eftersom man inte gör något åt det eh, förstör Almedalen. Därför att nu, nu har RFSL till exempel sagt att de inte kan åka dit. Eh, det, det finns mängder av människor. Jag var ju där förra året när, när nazisterna slog ner en person framför Aftonbarns tält. Mm. Eh, mitt framför näsan på oss och skulle spela in en podd ja. direkt i den här podden. För jo, jag direkt, fick gå direkt, runt halva ja. Almedalen för att komma in bakvägen. Vi, vi, fick, ha, <laughs> vi fick ha personskydd eh, när vi knallade runt där. Och så, så att det var ju liksom, Då fallerar ju lite den här öppenheten. Den där öppenheten blir ju lite långt. långt. Och jag, jag vet att det var seminarier som nazisterna tog sig in på eh, där vänsterdebattörer pratade och liksom gick in för att förklara hur det var för dem. Och de hade då inte personskydd som vi hade. Mm. Eh, så så att de hade ett helt annat läge än en, en stor tidning har. Så, att, mm. så att, om man inte gör något åt det då är det inte bara prisbilden som är liksom problemet i Almedalen. Mm. Och sen vet jag inte, det finns säkert nazister på Järvaveckan också men just den här närvaron som, som nazisterna har liksom etablerat i Almedalen. De är, är precis jättebred. överallt. Jag var till och med bara på en jaktmässa bara här om helgen. Där stod de vid ingången. Mm. Och de kunde inte få bort dem. Otrevligt. Men det, det är ju inte, det, det, I längden är ju inte det möjligt. Alltså, I längden är det inte rimligt att en liten grupp våldsamma aktivister ska kunna skrämma människor och inte delta i ett demokratiskt samtal. Nej. Det tyckte jag var drabbande när RFSL sa det. Att det här gör vi inte för att 
Eh, liksom, vi blir inte skrämda bort härifrån utan vi, vi kan inte ha en verksamhet som bygger på att vi måste anpassa oss efter nazisterna och då vill vi inte åka dit överhuvudtaget. Mm. Det är ju liksom jätte... Det är väldigt ja. beklämmande. Ja, alltså, vi har, I vår planering har vi hela tiden haft att de kommer men nu kan mm. vi, inte, vi kan inte ha en sån verksamhet som bygger på det längre. Mm. Jag vet inte om den här mångfaldsparaden också blir inställd genom det men traditionellt har det ju alltid varit en mångfaldsparad eller traditionellt men så några år mångfaldsparad i Almedalen. Jag vet inte om den blir av nu heller. Alltså, så att vi får ju se liksom vad, vad av Almedalen blir kvar eh, om man låter nazisterna. Och det, det är just efter, efter förra Almedalen så lovade faktiskt alla partier att de skulle ta åt detta. Och nu är vi ett år senare och jaha. Men vad kan partierna göra åt menar du? Ja, de är det inte en polisiär dem. fråga? Ja, alltså, ja det, det, men de man kan, kan ju förbjuda dem. Moderaterna hade ett förslag som jag tycker är väldigt intressant där man skulle förbjuda verksamheten, deltagande i verksamhet. Och det är klart att det, det, är ju, det kunde man ju göra. Du gör det helt enkelt olagligt att, att delta i våldsbejakande extremisters verksamhet. Sen finns det väl ett lagförslag Till exempel som... stå och skrika och förstöra folks tal skulle därmed bli olagligt. Det är ju inte helt orimligt. Nej. Det är inte helt orimligt. Nej, exakt. Nej, men så finns det väl det här förslaget om att man ska förbjuda nazisternas symboler, vilket väl har spunnit som att regeringen vill förbjuda runor, mm. men det är väl inte riktigt tolkningen. Nej, men... det blev väl inte så. Men... Ja, det känns som en tråkig ton att sluta på det här, men, ja. vi, men nu gör vi det ändå. Vi har inte så mycket mer att säga. Ja, och sen vill jag bara säga då att jag... Ja, vi skulle fortfarande... prata om Boris Johnson. Ja, nej, men jag, vi behöver inte prata om honom, vi kan prata om honom nästa gång. Ja, men jag kan jag bara säga att jag tror att det blir Boris. Och det har jag trott hur länge som helst. Så det finns mm. ingen prestige i det här. Vi... Men, men, men vadå? Alltså, det, det, om, när, vad händer då, menar du? Nej, 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 jag bara säger, ja, absolut, jag bara säger, ja, men det är klart det kommer bli katastrof, men det kommer bli Boris. Det är inte samverka så indirekt, av bara personligt makt. Men ni måste läsa hans böcker om Winston Churchill, jag tror Boris tror han är Winston Churchill, byter lite så här, byter lite åsikter, byter lite parti, byter lite fram och tillbaka, lite besvärlig. Än det ena, än det andra. Mm. Mm. Och sen rise to the occasion. När... Vi får väl se vad som ah. händer. När the crowds. Ah. <laughs> Men jag tycker det är oerhört spännande i Storbritannien just nu. Så vi kan väl prata om ja, det på det måndag. Det kan vi återkomma till. Vi återkommer till det på måndag. Kan mm. vi säga. Men tack för den här gången. Och Rikard Schenström och Anders Lindberg. Vi hörs. Ha en hej, fin hej. vecka. Ha en hej, fin hej, vecka. Hej. Hej.